0: grenouille, il est tout juste 17h. C'est Mario au micro aujourd'hui et papy en régie, nous sommes en direct de la paroisse Belle de Mai sur la place Cafo dans le 3e arrondissement de Marseille à l'occasion de la première édition de Jamais deux sans toi, au très bel acronyme de geste. Une manifestation gratuite Durant trois jours dans le quartier de la Belle de Mai Une manifestation organisée Par l'AMI L'aide aux musiques innovatrices Dont nous accueillons la directrice Elodie Lebreux
1: Merci, merci de m'occuper Salut
0: Elodie, <rire> ça va
1: Tout va bien Tout va bien
0: Tout va bien mais c'était pas évident
1: C'était pas évident, tu te il pleut Je il pleut cerner,
0: euh, il si pleut. te fais des nœuds <rire>
1: Oui, il pleut, donc on a dû un peu revoir euh, nos plans pour aujourd'hui. Euh, on remercie la paroisse de nous accueillir et d'accueillir le plateau radio, du coup à l'intérieur, au sec. Euh, donc euh, voilà, malheureusement, on ne pourra pas maintenir euh, le concert de Nicolas Cante, euh, vu la météo. Mais tout le reste aura bien lieu et on attend un public nombreux.
0: Et oui, donc c'est plein dans l'église donc à 18h il y aura un live de Nénia Ira que nous aurons la chance de diffuser en live sur les ondes de Radio Grenouille et ensuite ce sera Gaspard Klaus mais là seulement pour les gens présents dans la paroisse donc le, le violoncelliste voyageur Gaspard Klaus qui nous présentera son nouveau projet Tankad son premier projet en solo alors Elodie, l'événement a débuté hier. Tout
1: à fait, au courant. Au couvent. On le
0: va et il se conclura demain soir sur le toit terrasse de la Fri.
1: Si la météo nous le permet, mais euh, ça va aller, ça va aller. On est confiants, ouais. oui, oui, on est confiants.
0: Toi, t'es une bretonne. Moi, je suis bretonne, donc la pluie ne me, me fait pas là, peur. Là, mais gouttes, bon, ouais.
1: ça fait quand même euh, 18 ans que je suis à Marseille, donc euh, ouais. je, cra je crains les gouttes comme les marseillais. <rire> euh...
0: Qui les craignent particulièrement. Ouais. Ouais, Aujourd'hui, mais... c'était la panique hein, dès qu'il y a eu deux gouttes. Bah, ça, enfin... faisait longtemps.
1: Ouais. ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plu. Euh, mais bon, la météo est plus, a priori, plus clémente demain, donc euh, ça va bien se passer. Et hier euh, au couvent, il faisait un temps magnifique, ouais. euh, tout était en extérieur, les enfants étaient présents pour les ateliers, la boum de Radio Minus, et, euh, et les adultes étaient là le soir, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui c'était la rentrée des classes aussi.
0: Et oui, donc c'est ça, c'est une manifestation qui tombe en pleine rentrée des classes, une manifestation gratuite tout à fait. au cœur du quartier de la Belle de Mai, vous vouliez recentrer cette action, euh, puisque bon, on peut dire que Jamais de Sans est un petit peu l'enfant de Mimi, du festival Mimi. Et là, donc, il se recentre dans le quartier de la Belle de Mai avec des propositions gratuites, familiales aussi, des ateliers, du DIY. Euh, voilà, on retrouve l'essence. Le, oui, alors
1: euh, on sort d'une période quand même très particulière euh, de confinement, de difficultés pour les artistes à travailler à retrouver les scènes. Euh, par contre, nous, on a eu la chance de maintenir quasiment notre activité tout le temps, à part les, le tout début du confinement. Donc, on a accueilli énormément d'artistes dans les studios et euh, l'idée de Jamais 200 Toits, c'était de présenter ce travail et de le présenter en circuit court, c'est-à-dire à proximité de l'usine, de la fabrique et euh, évidemment, euh, gratuitement pour que beaucoup de gens puissent euh, venir nous voir et, et surtout venir retrouver les artistes. Qui ont des partis pris, euh, euh, comment dire, euh, audacieux.
0: Oui, parce qu'on retrouve l'audace de Mimi aussi, avec une ligne, je trouvé assez électronique, parce que vous développez beaucoup, beaucoup d'actions dans un champ musical très, très large, mais on avait euh, une esthétique hip-hop, je trouvais assez forte aussi dans, dans les actions de la Mimi ces, ces derniers temps. Et là, euh, j'étais étonné de voir que Jamais de sans Toi se recentrait sur. Alors, bon, on peut dire un dénominateur commun électronique, mais c'est toujours des hybridations. Euh, esthétique qui, voilà, qui faisaient aussi des expérimentations. Ouais. Je
1: pense que les modes de production pendant le confinement, et Loïs pourra en parler, euh, puisqu'on on a travaillé plus particulièrement avec trois artistes qui proposent des solos. Et la présence euh, des musiques électroniques permet aussi euh, de travailler en solo. Euh, et que rassembler, se rassembler en groupe avec plusieurs instruments, ça a été quand même euh, quasi impossible. Euh, donc euh, c'est un peu dans l'air du temps c'est un peu ce que racontait aussi Elio ouais. hier dans sa performance euh, voilà et puis je pense que c'est euh, c'est aujourd'hui assez incontournable dans les de, voilà dans les modes de production de la musique euh, euh, voilà c'est ça c'est un autre le, instrument en fait le
0: confinement c'est retrouver seul on a beaucoup euh, donc Loïs Lazur nous a rejoint Loïs tu peux prendre un micro Salut Loïs. Bonjour. Donc toi aussi, tu es donc il a ta voix, mais il y a aussi des synthés, tu t'accompagnes seule, comme Luna Cedron de Fiesta en El Vacillo, qui donc propose aussi un projet solo et qui va sortir un premier album aussi solo, où elle fait tout toute seule. Nenia Ira, c'est ça aussi, elle le raconte. Euh, elle a monté ce projet solo alors qu'elle avait l'habitude de groupe, parce qu'elle s'est retrouvée seule pendant ce premier confinement. Euh, donc voilà aussi c'est ça qui justifie si les.
1: oui et puis c'est ce qui justifie aussi le nom de, de cet événement en ouais. fait, c'est qu'il fallait qu'on se retrouve euh, nous on, on avait envie de, de dire à ces artistes solos qu'ils n'étaient pas seuls en tout cas pour continuer et développer leur carrière artistique et puis euh, qu'il y avait aussi plein de connexions à faire euh, dans l'évolution de leurs projets peut-être qu'ils ne vont pas rester seuls euh, dans, dans le futur euh, je crois que c'est déjà en route et en réflexion pour certains d'entre eux euh, donc euh, voilà mais effectivement la période est assez marquante euh, par rapport à ça et on le retrouve dans les productions artistiques forcément en ouais. tout cas dans la musique c'est fort c'est déjà présent depuis longtemps avec le home studio et ça a changé beaucoup les modes de production mais ça, ça s'est effectivement généralisé pendant, euh, pendant cette période
0: et alors dans ta programmation aussi, c'est là aussi où tout ton travail de programmatrice Elodie, c'est qu'il y, y a cet alliage aussi entre des artistes vraiment émergents et d'autres plus confirmés. C'est le cas aussi ce soir avec Nenia Ira et euh, Gaspar Klaus, euh, qui lui est beaucoup plus euh, expérimenté sur différentes scènes, de nombreuses scènes. Oui, euh, alors, euh, il y a cet alliage aussi. Il hein, euh, oui, y, euh, y a cette
1: alliance de transmission, on va dire. Ouais. Après, tout le monde est dans une prise de risque. Euh, puisque les artistes euh, plus confirmés de la programmation c'est la première fois qu'ils présentent leurs projets, c'est des nouveaux projets euh, qui sont pour par, pas, parfois euh, pas tout à fait terminés c'était le cas de Taille hier où elle nous a carrément présenté un prototype puisqu'elle va rentrer en résidence pendant un an euh, à Banlieue Bleue à Paris donc c'est une ébauche donc, il euh, y a aussi cette angoisse de présenter quelque chose euh, de, de tout nouveau. C'est le cas de Gaspard, qui sort de six semaines de résidence et qui joue son projet solo pour la première fois. Euh, donc, euh, donc, tout le monde est un peu dans la prise de risque. Euh, mais euh, c'était aussi l'idée de, de créer des rencontres entre les artistes. C'était euh, important. Euh, tu aimes de...
0: montrer les, les processus. Tout à fait. Je pense à ça parce que ouais. j'ai lu là ton très bel édito. <rire> Merci. Euh, où tu cites euh, Toby Weil. Donc oui. des, des bikini kills oui. dans son fanzine dans 90, bah je, vais, je vais te citer. <rire> Ce n'est pas un produit du tout, c'est plus un processus, une méthode. Je suis en train de réaliser que la clé, c'est le processus. C'est pour ça aussi que certains projets ne sont pas encore très bien rodés. Mais tu les proposes Oui, aussi je trouve sur ça festival.
1: intéressant de, de les montrer. On est sur euh, comment dire, des jauges qui sont aussi à taille humaine. Hein, donc, euh, donc euh, Comme cette, cette idée de sortie de résidence qu'on travaille toute l'année, nous, dans les studios, bon, plutôt avec des professionnels, pas avec euh, tout le public. Euh, mais euh, c'est une façon de, de faire un dernier retour avant que les projets prennent leur envergure et tournent. Euh, nous l'espérons euh, sur la planète entière. Et puis euh, bah oui j'ai cité euh, Toby, Toby Well parce que je suis un peu punk moi-même et que sans elle euh, Nirvana n'aurait pas existé, sans elle toute la scène punk euh, n'aurait pas pu se construire. C'est aussi euh, comment dire toute cette idée d'indépendance, d'autonomie des artistes dans leur façon de faire par eux-mêmes et euh, du, du, du fanzine, de leur façon de se raconter, leur façon de se produire, de de, comment dire, de, de produire leurs disques, etc. Donc, euh, je trouvais que c'était euh, assez parlant et assez simple aussi à comprendre, en fait. Parce que ça peut paraître compliqué, la démarche de programmation, mais ce n'est pas compliqué, en fait. C'est juste euh, voilà, le processus.
0: <rire> c'est ça. Et donc, le processus, c'est l'accompagnement au long cours, au sein de cet écosystème musical, avec euh, vos artistes. Et notamment, Loïs Lazur. est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce dispositif Beyond, dont tu, as fait partie, euh, dont tu fais partie, euh, Loïs Peut-être Loïs ou Elodie
1: bah, je vais laisser Eloïse parler un peu de comment il a travaillé avec nous. Ce que je peux dire, moi, sur Bion, c'est que euh, c'est venu en faisant. C'est-à-dire qu'on a, on a identifié des artistes qui venaient répéter, qui nous sollicitaient, qui nous connaissaient, pour, pas pour la plupart, euh, et, qui, euh, et qui avaient euh, tous comme, euh, comment dire, comme. Euh, spécificité de travailler seul justement, Bion, Bion, d'ailleurs c'est Loïs qui a trouvé le nom du dispositif, puisqu'on a discuté, et il me dit Ah, Bion, Bion et tout, bon bref, donc voilà, on, 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 on l'a fait vraiment euh, comme ça, donc c'est aussi un, une expérimentation, on leur a demandé, euh, au-delà de la résidence, comment on pouvait les accompagner, quels étaient leurs besoins. Euh, pour pouvoir développer leur projet leur donner bon, bah, des outils professionnels d'accompagnement et puis d'être un petit peu aussi à la carte parce que tous les trois ont, ont des besoins différents et, et nous ça nous permet aussi de, de comment dire, renforcer notre façon d'accompagner les artistes euh, en les écoutant et en étant aussi dans cette flexibilité mais après Louise, voilà, il va vous parler de son projet comment il a travaillé avec nous et comment il va peut-être continuer à travailler avec nous je l'espère en tout cas c'est pas fini puisque ça, ça se termine à la fin de l'année euh, mais voilà on va pas les lâcher comme ça
2: alors euh, du coup, euh, moi j'étais. Alors j'ai eu mon premier contact avec euh, l'ami. C'était euh, une semaine de résidence au mois de janvier euh, euh, 2021, tout début d'année. Euh, j'ai toqué à leur porte parce que je cherchais un endroit pour euh, pouvoir répéter euh, de manière un peu plus, euh, euh, comment dire, un peu plus longue, euh, sur des longues périodes de temps euh, et dans des conditions, euh, on va dire où je peux écouter la musique un peu fort, justement euh, en dehors de la maison, des choses comme ça. Euh, et en fait, de fil en aiguille, euh, au printemps, euh, je ne pourrais pas dire quand exactement, euh, bah Elodie et, et l'ami m'ont contacté et m'ont parlé de ce, ce, ce projet d'accompagnement, euh, d'accompagner des projets solo. Et, et donc, euh, c'était un peu un moment charnière dans le sens où, euh, on, en tant qu'artiste, on sentait euh, qu'il allait pouvoir y avoir une reprise de la, du spectacle vivant, une reprise de la vie culturelle comme... Euh, comme on avait entre guillemets pu la connaître avant, et, euh, et donc euh, ça faisait deux ans qu'on était suspendu, un peu comme ça, avoir quand même envie d'avancer, euh, avoir un, beaucoup de temps pour penser, et du coup créer aussi, et, euh, et donc il euh, y a eu ce moment. Enfin, euh, moi je me suis dit euh, voilà, il, si la possibilité de, de pouvoir présenter son travail et, et faire des concerts et jouer de la musique et se retrouver euh, dans, avec de la musique amplifiée, des choses comme ça. Euh, je veux pouvoir être euh, à même d'être de, de, prêt. Euh, et donc, en fait, euh, moi, j'aurais dit que j'étais partant, euh, étant donné que, justement, comme l'a dit Elodie, il y a vraiment une chose de. Il s'adapte beaucoup à euh, quest ce qu'on a besoin. Et aussi, à une question qui est hyper importante quand tu es, es artiste c'est euh, euh, l'espace et l'endroit. Le, et le lieu d'avoir un endroit pour pouvoir, euh, euh, en fait, pratiquer, faire et, euh, et euh, que ça soit euh, euh, répété, enregistré, enfin euh, et donc le fait que eux ils aient des espaces dédiés à ça euh, bah, c'est un plus déjà en fait de pouvoir te dire que euh, tu as un espace pour pouvoir travailler et en fait construire, construire euh, un... enfin moi j'ai construit tout, une, une grosse partie du live que je joue. Euh, entre euh, l'AMI et euh, une autre structure, euh, la Déviation, est euh, à Marseille aussi. Enfin, j'ai vraiment tout fait sur Marseille. Euh, et, et donc, en fait, ça a vraiment été une chance de pouvoir aussi avoir accès à un truc de, des espaces et, en, et euh, comment dire, euh, un, un accompagnement dans le sens où, justement, il y a... Euh, euh, moi, je suis dans des esthétiques euh, liées à la musique électronique. Euh, la musique électronique euh, qui a... Toujours des questions d'une scène qui est très indépendante, euh, de légitimité culturelle vis-à-vis euh, -vis de grandes institutions, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, qu'une structure qui euh, quand même est établie depuis longtemps, euh, qui a des liens euh, va dire institutionnels un peu plus forts, euh, viennent et justement vient de soutenir des projets qui peuvent paraître très indépendants et euh, même parfois encore euh, justement moi, très expérimental où euh, ma discographie est encore hyper euh, éparse. Il euh, y a euh, le, le projet encore énormément en train de maturer, de se chercher. Euh, bah, ça a été euh, hyper euh, comment dire euh... c'est important parce euh, ouais réconfortant que... presque quoi
0: bien sûr parce que l'ami œuvre depuis maintenant des années voire des décennies avec notamment le festival Mimi pour euh, la reconnaissance de musique expérimentale audacieuse ouais. et innovatrice comme dit dans le titre. Et euh, effectivement, oui, pour vous, c'est une pouponnière très, très importante, notamment lorsqu'on fait des musiques expérimentales, parce qu'il y a beaucoup de lieux à Marseille pour la musique expérimentale, euh, mais beaucoup de lieux indépendants, beaucoup de lieux où, où on n'est pas payé. Et euh, l'AMI permet aussi ouais, de se professionnaliser pour, pour toi.
2: Euh, oui, oui, alors les questions de professionnalisation, elles sont toujours, euh, elles sont toujours un peu elles sont en question tout le temps et je pense notamment dans, dans cette scène musicale entre justement l'amateurisme et le, le, le professionnel les, les barrières sont hyper floues je trouve ouais. et il n'y euh, a pas vraiment de, 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 comment dire, de recherche entre guillemets de carrière vu qu'il euh, peut y avoir une, comment dire, une disparité entre les endroits où tu peux te produire et, euh, et la comment dire il y a enfin moi l'idée c'est ça aussi c'est le projet que j'ai c'est pouvoir m'adapter à énormément de conditions différentes quoi euh, et d'être très indépendant et, et dans ça, ça, ça rend le truc très caméléon et, et, et je pense qu'après, après en tant qu'artiste, ce rapport-là, ces questions entre euh, justement, on va dire, les musiques actuelles qui peuvent avoir une dimension beaucoup plus, euh, on va dire, institutionnalisée institutionnalis, et euh, des musiques plus indépendantes euh, et des choses comme ça, pour moi il faut arriver à trouver un peu une, une espèce de, de transversale euh, là-dedans et la vraie démarche en fait c'est ce qui m'a vachement rassuré dans la démarche de, de l'ami c'est qu'ils sont vraiment dans un dispositif à, où euh, ils, eux ils sont là en mode euh, bah, nous, on a ça, 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 qu'on peut mettre ouais. à accès aux artistes, on vous force à rien, en fait. Mais c'est ça, là, ce tu parlais de ton
0: volontarisme aussi, d'être allé euh... les chercher, comme tu es allé voir la déviation, après, eux, ils ouais, proposent ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, des dispositifs, euh... mais c'est à toi, à
2: chaque fois, aussi, d'aller les chercher. En tant qu'artiste, voilà, c'est ça, il faut, après, il faut, il faut, voilà, il faut essayer d'ouvrir des portes pour faire avancer ton projet. Euh, sachant que les deux ans qui se sont déroulés derrière nous ont, 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 pu, euh, comment dire, ont fait vaciller vachement euh, la certitude de beaucoup par rapport à... Ouais. Même le, le, bah, dès qu'il y a eu cette notion d'essentiel de, euh, euh, pas essentiel, forcément, même quand toi tu défends des valeurs et tu sais pourquoi tu fais ça, euh, même si ça fait dix ans que tu fais ça et que tu as fait des concessions sur plein de trucs, essentiel pas essentiel, à un moment, tu, ça te marginalise encore plus que... Fin, fin, il y a vraiment ce truc de ben non, ça c'est pas euh, l'évidence pour ouais. la, la, la société ce dont elle a besoin. Quoi. Alors Loïs, Elodie euh, a dû partir. Euh,
0: parlons un peu de ta musique. Ouais. On va l'écouter, donc euh, tu as sorti un premier EP Les Dramalogique. Sur le, le petit label marseillais, cœur sur toi.
2: Exactement, tenu par Laurent, euh, que je salue d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce que ça signifie, drama logique Alors, drama logique, euh, c'est un titre qu'il y a dans l'EP. Euh, alors en fait, cette EP, euh, j'ai enregistré l'année dernière euh, chez un copain euh, qui a monté un studio à Berlin il y, y a un an. Euh, euh, et, et du coup, c'était un EP que j'ai enregistré un peu en, un peu en express euh, en deux semaines et qui est dans des esthétiques vachement euh, saint way euh, très pop. Ouais. Euh, chose que je, que je fais beaucoup moins maintenant et que mon live est, va explorer des esthétiques très différentes. Euh, et donc, en fait, euh, dramalogique parce qu'en fait, il y a une grosse partie des textes de l'EP de, de qui sont euh, un peu issus de carnets, d'écritures, de choses comme ça, un peu poétiques. Et... Euh, et et j'aimais bien la connotation euh, entre en, un truc un peu de drama parce qu'il c'est un peu il y a quand même beaucoup de mélancolie dedans. Ouais. C'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez de, pas mal de mélancolie oui, et oui, logique oui, parce que euh, beaucoup de choses est composées à partir d'instruments électroniques et euh, donc il y a une géométrie aussi. Ouais, 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 ouais tout a été euh, quasiment il y a peu d'instruments euh, acoustiques euh, quasiment pas hum. à part deux trois percus ici et là mais euh, tout est sorti de, de, de câbles de machines quoi. On va écouter Loïs Lazure. Alors,
0: euh, une composition plus lumineuse, on peut dire plus pop, euh, vraiment, euh, plus flottante, flottante au large, La fille de l'eau. Et puis un titre euh, bah, plus indus, un peu plus dub, euh, Bivouac Bitume. On écoute tout d'abord Papy, La fille de l'eau. de l'eau de loïs l'azur on enchaîne directement avec bivouac bitume un titre différent euh, voilà mais qui on continue à explorer ton univers et je trouve qu'en écoutant ces deux titres on peut avoir déjà une, une idée de, la, de ta palette esthétique Merci Loïs d'être passé. de rien. Donc c'était deux extraits de ton EP dramalogique. Puis on en parlait pendant le morceau aussi.
2: Tu développes un projet live euh, plus dansant que cette EP pop euh, Oui. Euh, donc du coup, euh, sur ces six derniers mois, alors j'ai vraiment eu en fait une... une en fait, euh, bah, du coup, il y avait vraiment un truc de, de pouvoir travailler seul et du coup d'explorer des esthétiques très différentes. Euh, du coup, dans l'hiver, j'ai fait un espèce de, de, de mini-projet d'ambiance. Après, quand j'ai voulu euh, proposer quelque chose en live, euh, j'ai vraiment eu... Une, euh, en fait, ce projet-là que j'ai enregistré, je n'ai jamais joué en concert. En fait, toutes les chansons, je les ai jamais jouées en concert. Euh, et du coup, euh, quand j'ai voulu proposer de la musique en live en me disant que ça allait pouvoir être possible, euh, je, vu que c'était fait il y a six mois, il y avait un peu plein de choses qui s'étaient passées. Je ne me voyais pas rejouer ces morceaux. Je voulais proposer autre chose et euh, j'ai eu une panne d'écriture euh, monumentale où j'arrivais plus à écrire des chansons et du coup je me suis dit bah, je vais faire de la musique qui, euh, qui parle pas à la tête mais qui parle au corps et donc j'ai travaillé sur des structures, des structures rythmiques, quelque chose de très euh, avec beaucoup de basses, euh, un peu dub, euh, un, peu, un peu lent, un peu tribal euh, qui va vachement plus euh, je sais pas, dégager le corps que parler euh, à la tête avec des textes un peu poétiques tout ça et euh, voilà. Et
0: euh, Luna Cedron, euh, donc, Fiesta en el vacío, euh, nous a rejoint sur notre plateau, notre plateau de fortune, on oui. pourrait dire, accoler euh, à, à, à la paroisse Belle de Mai. <rire> Toi aussi, tu as euh, des projets live qui peuvent être bien plus dansants que certains titres euh, plus poétiques dans ce projet où tu es seul, donc ouais. avec euh, tes machines ouais. et ta voix, ouais. comme Loïs.
3: Bah là ça, ça a un peu changé euh, du coup euh, c'est plus trop dansant mais peut-être que je vais refaire ça euh, ouais euh, avant je faisais euh, bah, avant tous ces trucs là de confinement je faisais des chansons et euh, un peu des du rap un peu en espagnol sur euh, des instrus un peu reggaeton comme ça sur des que sur machine et puis euh, et j'avais un petit synthé et puis, en fait, euh, parallèlement, je faisais du flamenco, mais de mon côté, quoi. Et bon, je fais un peu de guitare. Du coup, là, euh, après euh, tout ces, toute cette période à ne pas faire de concert, j'ai refait un, ben, un peu comme ce que tu disais, quoi. <rire> Une espèce de coupure euh, euh, où j'ai euh, changé, en fait, de... J ai, j ai, j fais un, fais, mon live, il est plus lent et c'est moins dense, en fait. Et y a, ça laisse plus de place à la voix... Et il y a du coup du flamenco et un peu de... Je fais des reprises de morceaux euh, de folklore euh, argentin et... Vene... Enfin, deux reprises. Une de folklore argentin et une autre vénézuélienne. Et, et voilà, après, il y a des morceaux un peu plus indus comme ça, où c'est que les machines. Mais c'est plutôt... C'est assez sombre et j'ai un... enfin, l'impression, pour moi, c'est ça, quoi du coup, euh, ouais, j mais j'aimerais bien me remettre. Il faut juste que je trouve le temps, quoi, Enfin, refaire, refaire un truc plus euh, peut-être dansant. <rire>
0: ouais, mais surtout Soundcloud. Je... Voilà, j'invite tous les auditeurs à aller écouter tous tes live et tes morceaux. Et justement, on a des morceaux. Bon, on peut en écouter un euh, plus ouais. reggaeton ouais. euh, J'ai l'impression, en écoutant tes dernières productions qui datent aussi, en tout cas, que tu as eu un vrai chemin avec ces, ces productions plus ambiantes, euh, très ouais. modulaires. Hein. Vraiment, ouais, ouais, si ouais. tu t'agites pas mal. Ouais. <rire> Beaucoup de, de samples aussi brutistes. Ouais. Et là, on va écouter euh, Papy, Dame tu amor. Si. De <rire> Fiesta en el vacío. <musique> toi, Amor, de Fiesta en El Vacío. Donc, Loïs Lazur, euh, malheureusement, donc, était hier au couvent. Euh, donc, on ne pourra pas l'écouter tout de suite. Mais par contre, toi, Luna, tu seras demain soir sur le toit terrasse ouais. de la Friche Belle de Mai. Donc, vraiment, j'invite tous les auditeurs à y venir parce que là, la jauge est vraiment large et il y aura de la place pour tout le monde. Ah tu oui. joues, euh, je crois, autour de 20h, 21h. Oui, heures. je
3: crois, ouais, je joue en premier. Euh, voilà, donc c'est ça. Ouais. <rire>
0: tu m'as envoyé deux titres. Ouais. Euh, Personne ne pleure et Tonada.
3: Ouais, alors. Euh, Qu'est-ce ouais. que
0: tu veux écouter Deux titres très très différents.
3: Bah, je sais pas ce que tu veux. Ce que tu... Bah, euh...
0: Commençons par Personne ne pleure. Ouais. Ou, euh, tu peux peut-être nous en dire un mot.
3: Bah, ou... ouais. C'est un morceau que j'ai fait. Bah, qui va sortir du coup. Euh, sur un, un, on prépare un album avec euh, le label Simple Music Experience. C'est des amis. Euh, bah, qui, un, dont un ami qui s'occupe de ce label qui va jouer demain, c'est Panoptique. Et, euh, et du coup, ouais, ça va bientôt sortir. Et c'est un morceau que j'ai fait il y a deux ans, euh, où, où j'étais toute seule dans mon appart à Lille. Et euh, un Mon fils est revenu pour un week-end et il a enregistré dessus. Enfin, on a enregistré tous les deux. Voilà. <rire> c'est un peu écrit. Euh... Ouais.
4: Toi, Personne ne pleure comme toi Personne ne pleure comme toi Et comme ton sourire
5: me fait peur Je ne te regarde pas Tes yeux sont comme des éclipses, Ils éclipsent les miens Personne ne pleure comme toi Personne ne pleure comme toi Personne ne pleure comme toi
0: Personne ne pleure. Ouais. Alors si je me souviens bien, on n'est pas allé jusque là, mais à la fin, il y a des distorsions euh, de ce morceau avec un, un break euh, ah, assez ouais, net. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu en fais beaucoup aussi dans tes.
3: Ouais, j'aime bien. L'art du,
0: du break. Quoi.
3: Ah du, du break, ouais, oui, oui, c'est vrai, ouais, genre de couper, euh, tu veux dire couper. Euh,
0: ouais, de les... mettre vraiment une distorsion bien grave ouais, et ouais. bien épaisse et.
3: Bah, ouais, j'aime bien. Je sais pas, euh, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique en fait, en bidouillant euh, des machines.
0: Une euh. dans une émotion aussi, et puis tout de suite la, la, la ouais. transformer. <rire> ouais, ouais. On écoute oui. Tonada Ouais. Qui pour le coup euh, est, est très différent, là aussi.
3: Mm. Bah, ouais, 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 ouais c'est plus. Euh, bah, du coup, il n'y a pas de voix et c'est plus euh, ambiante, euh, induce, comme ça. <rire>
0: 7 h passées de 36 minutes, nous sommes toujours en direct de Radio Grenouille, toujours en direct de la paroisse Belle de Mai, dans le cadre du festival Jamais deux sans toi, organisé par l'AMI. Et on écoutait Tonada de Fiesta en el Basio, qui sera sur le toit terrasse de la Friche Belle de Mai, demain soir, ouais. au crépuscule, disons.
3: Oui, je autour pense. De,
0: autour de 20h. 20 heure, ouais. <rire> Alors, Fiesta en el Basio, j'ai lu que euh, donc le nom venait notamment d'un poème alors je sais pas si ça vient directement d'un poème argentin ouais. euh, d'Alejandra Pizarnik ouais. tu le connais ce poème vu qu'il était ouais, court ouais. tu pourrais ah non, le, à Parker, le dire je le
3: connais pas non non ouais eh, non je ne saurais pas le dire ouais
0: même si on si je t'aide
3: je me souviens plus euh, parce qu'en fait je ce poème j'arrive pas à le trouver enfin euh, dans un bouquin je l'ai trouvé sur internet et sur les ouais mais vas-y si tu je... tu parlais
0: je l'ai, je l'ai. je si te filme mon ordi. Je, en veux,
3: je te le lire, si tu ah ouais.
0: C'est mieux que ça soit avec ta voix. Ouais, comme tu veux.
3: Ouais. Alors, là. Eh, Como el viento sin alas, encerrado a mis ojos, es la llamada de la muerte. Solo un ángel me enlazará al sol. Donde el ángel? donde su palabra? Oh, perforar con vino la suave necesidad de ser.
0: En français, Luna. Euh, bah, Qu'est-ce que ça signifierait <rire>
3: euh, bah,
0: Sans forcément faire une, tradu une ouais, traduction euh, parfaite.
3: Comment bah, elle, ch elle cherche, elle cherche. Euh, Je sais pas comment dire. C'est, c'est pas évident ce que tu demandes. <rire> Parce que moi, en fait, Donc c'est
0: le... « La fête dans le vide » Oui, c'est ça, en fait, le titre, je
3: l'ai pris parce que voilà, rien que « La fête dans le vide ça... », <rire> ça dit, quoi. Et euh, « perfor... oh, Perforar combino la suave pourrais de ser euh, ». Je ne tra... sais pas, en fait, l'interpréter comme ça, mais euh, « per... euh... la, la suave nécessité de ser », c'est la douce euh, nécessité d'être. Et, et bon... Euh... Je ne sais pas, à la perforer avec du vin, C'est avec, avec la fête. Enfin, je, pour moi, c'est un truc euh, ouais, une, comme une philosophie de la fête. Quoi. Je sais pas, <rire> un truc... Euh, J'avoue, c'est un peu compliqué.
0: Et du vide, de l'oubli aussi.
3: Oui, de l'oubli et du coup, de se laisser euh, tomber. Quoi. Euh, pour moi, c'est ça, c'est se, se laisser tomber euh, complètement. Euh, et, et du coup, la musique qui entourent cette chute je <rire> sais pas
0: C'est beau <rire> Fiesta en el vacillo. donc un projet solo Ouais même s'il n'a pas l'air dans, dans le nom
3: <rire> Et dans le nom Ouais. Tu veux dire la fête et... Oui oui moi oui, oui.
0: Bon, la, la première fois je me suis pas dit que c'était euh, c'était toi tout seul, seul. Ouais, ouais. Fiesta en el vacilio. Et
3: je vois les, les longs noms pour un, un tout petit <rire> projet. <rire>
0: Nenia Ira donc, sera sur la scène de la, de la paroisse Belle de Mai d'ici euh, une trentaine de minutes. Elle aussi, comme Loïs Lazur Et euh, ton projet Luna, c'est un projet solo. Le projet d'Aurélia Nardini, donc, une vocaliste et compositrice marseillaise. On l'a rencontrée hier dans les studios de Radio Grenouille. Donc Elle nous parle de son projet et puis elle a choisi quelques morceaux pour accompagner tous les auditeurs jusqu'au début de son set que l'on diffusera en live sur les ondes de Radio Grenouille. On écoute donc d'ici son live un entretien avec Aurélia Nardini, alias Nénia Ira. Bonjour Aurélia Nardini.
6: Bonjour Mario.
0: Alors Nénia Ira, ouais. quel est ce projet
6: Alors Nénia Ira, c'est un projet qui, est, qui, bah, qui a un an presque là, qui est tout récent à mon échelle. Euh, C'est un projet solo, pour l'instant, qui allie euh, de la voix chantée en français, euh, qui sont mes chansons, et euh, de la Shruti Box, donc un, un instrument indien qui ressemble un peu à l'harmonium, qui, qui fait des bourdons, en fait. Et aussi, euh, toute une batterie d'effets. Il euh, y a une MPC qui permet de jouer de la batterie, des synthés, de la base, Donc C'est vraiment un mélange entre euh, une musique folk, un peu inspiré des musiques du monde, on va dire, euh, ou traditionnelles plutôt, et euh, de la chanson française électronique. <rire> voilà.
0: Et donc tu t'accompagnes de ces effets électroniques, de batterie, et qu'est-ce que tu vas chercher particulièrement dans ces bourdonnements
6: euh, Qu'est-ce que je vais chercher dans ces bourdonnements Intéressant. Euh, en fait, quand j'ai commencé à jouer de la Shruti Box, ce qui m'intéressait, c'était que c'est un instrument qui ressemble beaucoup à la voix humaine. En termes d'harmonique. c'est très très riche. Et euh, j'ai commencé à jouer avec cet instrument en essayant de limiter et de trouver des, des résonances, en fait, en chantant vraiment face à l'instrument. Euh, voilà, ça, ça ressemble un peu à l'orgue, c'est pas très gros et pourtant ça, ça diffuse un peu dans toutes les directions. Et du coup, j'ai d'abord cherché vraiment une vibration corporelle, donc... Euh, en fait pour revenir un peu en arrière j'ai euh, suivi une formation en chantrade en chant de tradition orale on peut dire avec euh, Emmanuel Peno qui est en partie basé à, à Marseille et en fait pendant ce, cette formation j'ai appris à placer ma voix d'une certaine façon qui est un peu euh, celle du chantrade, c'est-à-dire qui permet de chanter très fort, sans se péter la voix en accentuant les harmoniques aiguës justement et quand j'ai commencé à jouer avec la Shruti Box je me suis rendu compte que ce placement vocal là Déjà, il permettait de chanter super fort, donc il y avait un côté euh, cathartique de chanter comme ça. Et en plus, comme pour moi, le chant, c'est une façon d'exprimer des émotions très fortes. Voilà, ce, ce placement vocal-là, il permet aussi de faire passer ces émotions-là plus qu'une euh, interprétation euh, qui serait plus de l'ordre du langage. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais...
0: Et au niveau esthétique, tonal, c'est aussi un complément à ta voix
6: Ouais, c'est même modal, en fait. Euh, là, on rentre un peu dans la technique, mais euh, ce que je m'amuse à faire, c'est euh, m'inspirer, pareil, des chantrades qui sont souvent de nature modale, c'est-à-dire qu'il y a un bourdon qui fait une seule note et il y a une mélodie vocale, par exemple, qui va dessiner des ornements par-dessus. Et en fait... Avec ça, je joue quand même avec mon héritage d'occidental, qui a, voilà toute la musique polyphonique qui va qui va et tonale en fait, qui va chercher plein d'accords et tout ça. Et je m'amuse à passer de l'un à l'autre. Donc euh, parfois avec la Shruti Box, euh, euh, je vais faire apparaître une note qui va nous laisser penser qu'on change de gamme par exemple, alors que euh, enfin oui, on change de gamme l'espace d'une seconde.
0: Bref. Donc tu amplifies ta voix.
6: Ouais, c'est ça, c'est vraiment... J'aime bien me penser comme un duo avec la Shruti Box, quoi. il y a moi et il y a cet instrument bizarre qui, euh, qui s'arrête quasiment jamais de, de chanter. Quoi
0: Et pourquoi as-tu souhaité développer un projet en solo Et
6: euh... non pas avec un
0: batteur, avec euh, Alors, des synthés
6: Dans le futur, j'aimerais bien que ce soit un projet avec d'autres personnes. Euh, c'est juste que je fais de la musique depuis longtemps et toujours en groupe, en collectif. Et là, en fait, pendant le confinement, je me suis retrouvée à jouer de la musique toute seule chez moi. Et j'ai trouvé ça intéressant comme contrainte, en fait, de ne pas pouvoir me reposer sur l'imaginaire d'autres personnes et de devoir me dire, tiens, il bah, y a quoi au fond de moi, euh, créativement, et puis bah, aussi en termes d'expérience, euh, c'est-à-dire que ce projet, c'est aussi la catharsis, la catharsis des émotions négatives et comment on les dépasse, etc. Moi, ouais, je me suis un peu mise face à mon reflet et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu as dans le ventre Qu'est-ce qui se passe si tu joues toute seule Maintenant que les chansons sont écrites, je me sens un peu plus à l'aise pour inviter des personnes à contribuer. Mais ouais, c'est un peu un défi d'être seul en scène. Et, et d'ailleurs, le stress avant le concert n'est pas du tout le même que quand on joue en groupe. Quoi. On est tout seul. Quoi.
0: Et ce projet, c'est aussi une introspection. C'est bourdonnement intérieur.
6: Exactement. C'est vraiment... Euh... Alors, je ne fais pas d'exhibitionnisme. L'idée, ce n'est pas de dévoiler tous mes pires secrets, les plus sombres dans tous les détails. Mais plutôt... Je... moi quand j'entends quelqu'un qui partage des choses difficiles et que je vois que la personne les a dépassées je trouve ça super fort en fait et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais partager mes expériences à moi et les rendre universelles ou en tout cas plus comment ça peut toucher d'autres personnes quoi. et euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans ce projet là d'aller de, de, chercher de l'émotion pure euh, soit par la, vo la voix elle-même et puis aussi par le langage, les paroles quoi et ça, je me suis vraiment complètement inspirée de Lingua Ignota, euh, qui dans son album Caligula, bon, les autres aussi je pense, mais celui-là, c'était vraiment une énorme claque, je ne sais pas si tu, tu as entendu. C'est euh, une chanteuse américaine qui a subi des abus en fait, de son ex-copain et euh, qui, euh, qui a une voix incroyable et qui a fait un album cathartique, pareil, pour... Euh, expier, euh, expulser toutes ses émotions négatives et donc euh, elle fait du chant saturé, du scream, de l'opéra et elle a fait un master sur les, euh, les chants, euh, euh, chants d'Europe de l'Est, euh, les polyphonies bulgares et du coup son album mélange un peu tout ça et c'est incroyable Enfin vraiment quand j'ai entendu ça je me suis dit ok en fait on a le droit dans la musique euh, de se débarrasser des tabous en fait de choses dont on va pas parler euh, avec tout le monde au quotidien voir ça peut... Euh, même rendre cette souffrance un peu sacrée ou. Ouais, un, un peu plus. profonde, je sais pas.
0: Et alors, cette euh, souffrance sacrée, <rire> justement, Aurélia, tu vas la jouer dans une église.
6: Ouais. Ouais, ouais, c'est super. Quel est
0: ton sentiment à l'approche oh, ouais, de ce je suis concert
6: Trop contente, moi, c'est vraiment. C'était un peu un de mes buts, euh, non, un de mes rêves de, de pouvoir euh, jouer Nénéira dans une église parce que. Euh, quand j'ai commencé à sortir les morceaux, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, c'est fou, il y a un côté chant sacré et en même temps profane. » Au début, je me disais « Mais de quoi il parle Je ne comprends pas du tout le, le rapport. » Et en fait, effectivement, il y a une intensité. Euh, c'est vrai que ce personnage de Neniaïra, il se prend vachement au sérieux. C'est-à-dire va parler des choses difficiles de la vie et, et on va les regarder en face, etc. Et ouais pour moi, il y a, y a presque une dimension spirituelle. Mais... Euh, Bon, là, je, je, je vais me livrer un peu trop mais mais même dans le fait de faire une thérapie pour moi c'est un peu la même chose c'est à dire euh, euh, toujours euh, se regarder soi essayer de de pas se mentir dans les épreuves qu'on traverse pour euh, se relier aux autres en fait donc il y, y a un truc un peu comme ça euh, après c'est une église un peu un peu marrante quoi c'est pas une église euh, baroque ou euh, gothique euh, c'est une église moderne et je trouve ça intéressant aussi à Marseille de jouer dans, dans une église comme ça
0: et ce nom de Nénia qu'est-ce qu'il symbolise
6: Alors Nénia, c'est un nom latin qui a plusieurs significations. Euh, le premier, c'est les Nénies. En fait, c'était des, des femmes prêtresses qui accompagnaient les défunts euh, pendant les cérémonies funèbres. Euh, elles chantaient des chants qui étaient censés aider les âmes à euh, retrouver en fait, leur place de l'autre côté, donc euh, du côté des, des morts. Et en fait, dans la romantique, on pensait aussi que la mort c'était un synonyme de la renaissance, enfin d'une résurrection. Et euh, du coup, Nénia veut aussi dire berceuse. Je trouvais ça super intéressant ce lien. On dit aussi que ça veut dire champ magique parce qu'il y a une région en Italie où euh, on a retrouvé euh, des Nenis euh, dans la, chez les Marsi. Donc c'est une population d'Italie à l'époque, qui euh, étaient des chants qui permettaient de charmer les serpents et aussi d'attaquer aussi bien que euh, guérir euh, les personnes. Donc voilà, cette fonction du chant comme quelque chose de magique qui peut euh, à la fois blesser ou guérir, je, je trouvais ça super beau, donc je l'ai complètement euh, réutilisé pour mon conte.
0: Tu parles de conte, mais tu t'inspires aussi du conte, de la tradition, du chant traditionnel. Quelles sont tes sources d'inspiration principales Est-ce qu'il y a un territoire, un patrimoine en particulier
6: Alors, pas du tout pas du tout, et c'est euh, c'est à dire que j'écoute beaucoup beaucoup de chants trad de plein d'endroits différents, et ça a été un peu une question de comment on fait pour s'inspirer de ces chants-là sans faire euh, entre guillemets de la réappropriation culturelle, euh, quelle est ma légitimité là-dedans. Au début, c'était un peu compliqué, quoi. C'est un peu, on a l'impression que dès qu'on parle de tradition, on touche à quelque chose justement de sacré et qu'on va le souiller en y mettant notre notre individualité, etc. Et en fait, en faisant, en faisant cette formation sur les chants trad, j'ai appris que euh, les chantrades, ça peut être n'importe quoi, en fait. Il y a un chantrade qui s'appelle La femme qui pète au lit à quatre jouissances, <rire> que plein de gens connaissent, et qui est, euh, qui est un chantrade, mais contemporain, en fait. Simplement, à partir du moment où on se met à le chanter ensemble et qui se passe d'une personne à l'autre, ça, euh, ça peut rejoindre une tradition. Bon, après, il y a, des... il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Enfin, ça, ça suscite plein de, plein de choses. Euh, moi, je suis quelqu'un de citadin. Je n'ai pas grandi euh, près d'une culture. Euh, euh, rurale où, où ces traditions-là étaient importantes. Par contre, tu viens d'une famille euh, très mixte, euh, c'est-à-dire euh, juive d'Algérie, euh, italienne, euh, marseillaise, il voilà, y, y, y a plein de cultures qui se sont mélangées. Et euh, j'aime penser que c'est ce lien à la multiculturalité qui, qui m'a permis de m'intéresser à ces champs-là. Après, du coup, mes références, elles sont plutôt contemporaines, comme bah, Cocania, qui est un... C'est un trio, je crois qu'elles sont deux maintenant. Euh, qui sont vers Toulouse et qui font, qui font un super travail parce que, si j'ai bien compris, elles récupèrent un, un patrimoine occitan duquel elles changent les paroles quand elles sont trop sexistes. <rire> C'est quand même génial parce qu'elles parlent occitan. Et le travail d'arrangement qu'elles font, je trouve très beau parce qu'on on a l'impression d'entendre des très vieilles chansons. On peut danser dessus euh, si on danse euh, la bourrée ou je ne sais pas quel genre de danse trad, euh, on va danser là-dessus. Et en même temps, euh, on, on peut l'écouter comme de la musique euh, écrite euh, et bien écrite, enfin... Je trouve ça trop beau. Quoi.
0: Donc tu es marseillaise
6: Je suis oui. née à Marseille, j ai, j ai, après j'ai bougé de partout et je suis heureuse ici depuis deux ans, donc euh, je suis un, un peu marseillaise.
0: Tu es là depuis deux ans, mmh. donc tu t'es récemment réinstallée. Voilà. Deux ans, c'est à peu près aussi la genèse de ce projet. Est-ce que Marseille euh, t'a inspirée dans ce projet, dans ses textes, dans les compositions
6: Bon, c'est compliqué parce que je, disais, je suis arrivée à Marseille et six mois plus tard, il y avait le premier confinement. Donc euh, la, la ville, euh, l'espace public, je l'ai moins arpenté que, que j'aurais pu à d'autres périodes. Euh, du coup, ça, <rire> c'est pas tant sur la musique marseillaise, mais c'est plutôt sur justement le, le rapport. au. Enfin, si, il y a quand même à Marseille, il y a des endroits où euh, la musique trad, le rapport à... À la, au patois occitan il est là, il y a l'Ostaou à Marseille euh, qui est un, un des premiers lieux où on m'a amené j'ai vu des gens danser la tarentelle ça c'est vrai que c'est très présent et, et ça m'a sans doute encouragé à, à aller dans ces directions là après c'est plutôt au niveau des paroles c'est à dire que avant d'arriver ici j'étais à Bourges pendant trois ans qui est une ville vraiment très très calme et je suis arrivée à Marseille et euh, bah, avec euh, bah, pff, les, la mixité sociale, la violence dans la rue euh, le, toute la difficulté qu'on a à traverser la rue, parfois en tant que fille, euh, etc., qui était la même à Paris, mais... Et euh... Ouais, je crois que dans mes paroles, il y a aussi de cette violence-là qui revient, enfin, qui, qui, qui nous habite tous, en fait, et, et cette ville qui fait que quand on rentre chez soi, on est quand même habité du bruit de l'extérieur, il y a un truc où on, on, on est toujours un peu dans l'espace public, enfin... Ça, c'est assez intense, quoi. <rire>
0: Ça a joué donc sur l'intensité, ouais. sur l'énergie, sur la violence aussi.
6: Ouais, un peu un peu de ton projet. Euh, je, je trouve alors après je connais j'habite j'habite pas au Roccas Blanc. Donc peut-être que eux ils ont pas le même avis que moi mais on peut pas trop être dans une bulle dorée à Marseille et, et complètement s'enfermer en soi et écrire des poèmes. Enfin en tout cas pour moi c'était c'était pas comme ça du tout que je l'ai envisagé. Donc peut-être que, que la ville m'a incité un peu à faire face aussi à ma violence à moi euh, intérieure et, et et comment l'exprimer en chant. Et ce qui est cool dans ce projet, en fait, c'est que je me fixe un peu des défis vocaux, et que je vais justement... Euh... Cette question de la violence, elle était très présente. C'est-à-dire comment j'exprime une violence par le chant, sans détruire les oreilles de la personne en face. Du coup, je, je me mets un peu des défis techniques, j'essaie d'aller très aigu pour ma, pour ma tessiture, euh, ou au contraire, chanter un peu bas, etc., jouer avec les harmoniques. Et... Ouais, je passe un peu du cocalade, mais... Euh pour revenir à cette question de comment, pourquoi travailler seul ça, ça permet aussi de se fixer des objectifs euh, et, et des contraintes un peu plus restrictives quoi.
0: et alors j'ai pu écouter sur Ben Kemp euh, certains titres notamment des titres live enregistrés à l'ami euh, brasier, hyène mm -hmm. et alors on a des, 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 des évocations euh, animales, mm -hmm. élémentaires d'une simplicité qui rappelle là aussi le, le conte Hmm. La tradition.
6: Ouais, j'aimais bien l'idée que j'allais écrire des chansons qui pourraient rester dans la tête des gens et que ce soit comme des ritournelles genre qui, qui restent un peu en tête. Euh... le
0: titre ça va pas aussi bon, quand Ça c'est <rire> pritournel ouais.
6: c'est vrai c'est vrai euh, moi j'ai vraiment ce truc des vers d'oreilles c'est une expression utilisée par Peter Sandy qui est un philosophe du son les vers d'oreilles c'est ces morceaux de tubes de musique qui te restent en tête, je me souviens avoir passé une nuit entière avec euh, il venait d'avoir 18 ans, il venait d'avoir vraiment en boucle dans ma tête comme ça toute la nuit l'enfer sur terre mais quand même je trouve ça intéressant ce truc de comment on colonise un peu l'esprit des gens par des chansons, et la ritournelle, elle permet ça parce qu'en fait, c'est une mélodie très répétitive et encore une fois, c'est une contrainte c'est-à-dire comment tu arrives à ce que les gens s'ennuient pas euh, avec euh, une mélodie assez simple qui va qui va se répéter le, le problème de ça c'est que parfois les gens pensent que c'est des reprises mes chansons, parce que justement elles, elles font un peu vieilles chansons euh, pourtant j'évoque quand même des sujets euh, contemporains il euh, y a une chanson qui parle de non-consentement euh, des, des questionnements féministes euh, ou d'homosexualité qui, je pense, sont beaucoup, beaucoup moins présentes dans des chansons de trade, quoi.
0: Aurélia, je t'ai demandé de choisir pour nos auditeurs trois morceaux ouais. que l'on va écouter et qui vont nous accompagner jusqu'au début de ton set dans l'église de la Belle de Mai. On commence par un premier morceau.
6: Alors, le premier morceau, ça va être euh, un morceau de Lingua Ignota dont je parlais tout à l'heure. C'est « Faithful Servant Friend of Christ ». Donc c'est pas une chanson où elle hurle euh, en scream. Euh, c'est une chanson plutôt douce mais que je trouve très très belle avec plein de polyphonie. Euh, euh, voilà. On vient d'écouter Lingua Ignota, Faithful Servant Friend of Christ, qui est sur son album Caligula, qui est un vrai joyau, que je conseille à tout le monde. Et maintenant, on va écouter un titre de Nico, euh, où elle chante à l'harmonium, et c'est « Janitor of Lunacy ». Vous venez d'entendre Janitor of Lunacy de la chanteuse Nico. Et maintenant, je vous propose d'écouter *Cotelon*, qui est un titre de cocagne ou Cocania.
7: Bon. Jama gap un couteau un muru, putu. Et paup selu me un putu. Et selu
0: Julien Merci à toi. <rire> Merci. de 11 minutes. On écoutait Night Monsoon de Shankar Touker et Amit Misra. Nenia Ira va bientôt monter sur la scène de la paroisse Belle de Mai dans le cadre du festival Jamais deux sans toi organisé par l'ami. Elle devrait monter sur scène D'ici quelques petites minutes. Et puis à 19h, dans cette même église de la Belle de Mai, il y aura le violoncelliste Gaspard Klaus qui nous présentera son premier album solo « Tankad » sorti sur le label « Infine. L'album sortira le 10 septembre prochain. Gaspard Klaus, extraordinaire voyageur musical qui donc sort ce premier album solo après de nombreuses collaborations. Donc il le sort sur le label « Infine, un label à l'identité électronique même si c'est un label qui s'est grandement ouvert. Label notamment de Ron, avec qui Gaspar Klos a collaboré. Mais donc, je le disais, il a démultiplié les collaborations dans sa jeune et dense carrière, que ce soit avec Barbara Carlotti, Peter Van Paul, donc là plutôt pour de la pop, l'Orchestre Philharmonique de Paris ou de nombreux musiciens improvisateurs, dont Joël Léandre. Et il s'est fait connaître Gaspar Klos par un duo, un duo avec son père, le guitariste flamenco Pedro Soler. Gaspard Kloss a depuis fondé son label, le label du Festival Permanent, dans lequel on retrouve des artistes euh, aguerris de cette scène expérimentale française comme Sourdure ou Borja Flames, notamment. On écoute, Papy un titre en avant-première de son album Tancade, qui sortiront donc le 10 septembre prochain. Le titre se nomme « L'envol ». L'envol de Gaspard Klaus. Papy régie est en train de régler le son de la diffusion live de Nénia Ira, même s'il ne peut rien faire. On est un peu inquiet pour tout vous dire sur la qualité de la diffusion du live de Nénia Ira. Elle n'a toujours pas commencé, donc il reste de l'espoir. On écoute Papy, un titre de la programmation de Jamais de sans toi, Panoptique, qui sera demain soir sur le toit terrasse de la Friche Belle de Mai pour le troisième et dernier jour du festival. Alors Panoptique, c'est l'alias crooner de Constance Chlore. un artiste qui propose un projet qu'on pourrait dire de dub paranoïque, une pop expérimentale assez noire avec une tension électronique. Mais je vous propose d'écouter. Un titre de panoptique, il se nomme « La colonie pénitentiaire ». Colonie pénitentiaire de Panoptique, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grenouille. Nous sommes toujours en direct de la paroisse Belle de Mai dans le cadre du festival Jamais De sans Toi. Ira va monter sur scène, elle a un peu de retard. Et nous on va continuer à écouter la programmation du festival et celle de demain soir sur le toit terrasse de la friche Belle de Mai. Le festival se conclura avec Guess What Un duo cette fois-ci non pas un solo. Un duo masqué, au masque euh, cosmique, plus extraterrestre que cosmonaute, eux, à l'inverse d'un ce, certain duo versaillais. Là, c'est un duo âgé d'une dizaine d'années qui propose des grooves dansants, inspirés, je les cite, par les temps mystiques de l'Antiquité, l'astronomie et la conquête spatiale, les b-movies des années 60 ou encore. Par les fascinants rythmes de l'Orient. Alors, ils ont donné naissance à trois albums signés sur Catapult Records, label notamment de Deria Hildirim et le groupe Simsek, un excellent label. On écoute Guess What, papy, avant de retrouver, on l'espère, Nenya Ira sur la scène de la paroisse Belle de Mai. On va écouter le son dans l'espace.
5: All <music> right.
7: No. jump up high, try to stay suspended in mid-air. Watch out cause you'll touch the ground.
8: To liquid condensation Watch it freeze from liquid to solid, watch it melt from solid to liquid. Sublimation skips a state from gas to solid without weight. Liquid to gas, evaporation, gas to liquid, condensation. Three states of matter are surrounding me. A solid, liquid, and gas you see. And gas you see. Well then water can be all three. Ice, water, earth. I said water can be all three. Ice, water,
0: Le son dans l'espace de Guess What. Ira monte sur la scène de la paroisse Belle de Mai. Papy, est-ce qu'on diffuse ou est-ce
2: que ce n'est pas possible de le diffuser ce sera, malheureusement ce sera malheureusement impossible. Alors, solution B, on va l'enregistrer et on vous le diffusera, et on vous le diffusera pardon, plus tard. Euh, on vous communiquera sur tous nos réseaux d'ici quelques jours. Quand est-ce qu'il passera Mais malheureusement... Euh, trop de problèmes techniques sur la ligne, euh, trop de buzz et euh, impossibilité pour nous de, de retransmettre ça pour vos oreilles, pour le respect de vos oreilles. Donc voilà, vous, on l'enregistre de côté, on l'aura de côté, on le passera, on le mettra sur nos réseaux ensuite par la suite euh, sur notre mix cloud. Euh, voilà, et euh, désolé pour tous ces aléas malheureusement qui font partie du spectacle et qui font aussi la beauté de la chose si, si je puis dire, mais... Euh, mais voilà, non, je ne peux, peux pas vous passer ça. Je ne peux, je peux pas. Je suis vraiment désolé. C'est beau, papy, d'entendre cette voix grave. Que
0: tu... Je ne t'avais jamais entendu comme ça. Voilà. <rire> Solennel. Bon, <rire> c'est peut-être aussi le contexte. Papy, euh, Nenia Ira nous avait donné hier un titre lorsqu'elle est passée dans notre studio pour qu'on entende quand même euh, l'une de ses productions. Ça s'appelle « L'étoffée ». On écoute Nénia Ira, et puis on retrouve Fred Berthet, avec qui j'ai pu m'entretenir ce midi, qui nous parlera de l'hommage qu'il prépare à Sébastien Bromberger demain soir. L'étoffée de Nénia Ira. L'étoffé de Nénia ira. Et pour conclure donc, papy, notre plateau, nous vous proposons un entretien enregistré ce midi dans notre studio avec le DJ et producteur marseillais Fred Berthet qui proposera demain soir, en ouverture de la soirée sur le toit terrasse de la Friche Belle de Mai, un DJ set en hommage à Sébastien Bromberger. On l'écoute tout de suite. Bonjour Fred Berthet. Bonjour. Alors, tu es euh, DJ et producteur, euh, tu as été l'un des membres fondateurs des Troublemakers, puis membre du collectif euh, Biomix, euh, célèbre collectif, et tu es connu également aujourd'hui sous le pseudonyme de DJ Steve. C'est ça, mauvais jeu de mots. Euh, <rire> un pseudo sous lequel tu as réalisé de nombreuses édits. Et alors l'ami, euh, dans la présentation de Jamais de Sans Toi, te présente comme un producteur entre down-tempo sexy et deep techno synthétique.
9: C'est ça pour toi Ah Je garderai que sexy. Hein. <rire> non, euh, ouais, enfin franchement j'aime un, un peu tous les, euh, tous les styles. Hein. Que ça aille de, que ça part de Kraftwerk jusqu'à James Brown, euh, c'est un peu aux antipodes mais ouais, j'aime les deux. Hein.
0: Comme pouvait l'aimer aussi euh, Sébastien Bromberger, à qui donc tu vas rendre hommage euh, demain soir en ouverture de la soirée sur le toit terrasse de La Friche. Donc euh, Sébastien Bromberger qui nous a quitté il y a quelques mois, euh, donc était DJ, producteur lui aussi. C'était la, la moitié du duo euh, EDP, Electronic Data Processing avec Laurent Christophe C'est ça. Et euh, donc il a été l'auteur de, de, de nombreux maxi euh, pendant, pendant des années et cofondateur du label Modélisme Records qui a produit de nombreux artistes dont euh, toi Fred euh,
9: notamment. On a fait deux P ensemble euh, il y a maintenant, bah, ça doit faire cinq ans.
0: Et alors, euh, quelle était l'identité musicale de Sébastien Bromberger si tu pouvais la résumer ou en dégager en tout cas des lignes
9: pour, en, en tant que DJ, il était assez éclectique, il aimait bien le, tout ce qui était les New Wave euh, comme, comme inspiration de base, et après, il était toujours dans un peu de Deep, on va dire, c est, c est, ça, ça, ça tapait jamais, et toujours aussi de bonne qualité, pointu. Euh, deep techno, on va dire. Ah, ah, deep house, Deep techno, euh, voilà.
0: Et euh, ce caractère Deep, il se retrouvait également dans la direction artistique du label, modélisme Oui,
9: ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ça, vraiment, ça, ça reflétait bien ses, ses goûts et pareil c'est toujours de qualité toujours sobre avec des bons artistes, des bons mixeurs voilà, il en a fait 25 je crois un truc comme ça peut-être même plus
0: et alors euh, donc ça c'est pour l'esthétique musicale mais sa personnalité lui en tant que DJ
9: bah, il, il était assez discret, franchement, ouais. euh, c'était assez appréciable il se, pour un Marseillais. Il, se la, il, 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 il parlait pas à tout va, il était et euh, mais très professionnel. C'est-à-dire qu'il il était aussi euh, assez indépendant. Il faisait ça tout seul, quasiment euh, tout ce qui était administratif, euh, direction artistique, etc et il le faisait d'une façon vraiment très professionnelle Moi, c'est une des rencontres euh, au niveau euh, on va parler un peu administratif mais c'est lui qui faisait les relevés, les statements les, euh, les.. il payait vraiment en temps et en heure et en fait c'est assez rare voilà et euh, toujours une bonne relation, c'est comme ça qu'on s'est connu c'est par la musique, hein, on s'est connu en soirée euh, et petit à petit on a vu qu'on avait quand même des goûts en commun, il m'a proposé de faire des titres sur son label et voilà petit à petit on a eu euh, une relation professionnelle qui est devenue aussi amicale par le temps et comment tu vas lui rendre hommage demain soir? Bah, c'est une pensée sonore. Ça va pas forcément être que des morceaux qu'il jouait ou forcément de, que des morceaux à lui ou de, de son label. Mais c'est ce qui m'inspire. Il aimait bien le côté dub aussi, le côté dub électronique. Donc, un peu, un peu de dub, un peu de... Comme je, je fais l'ouverture, je vais pas non plus faire un truc hyper club. Parce que quand même, Modernism, c'était quand même un peu pour les DJ, un peu pour le, pour le dance floor. Donc, je vais pas forcément faire un truc très dance floor. Mais voilà, une petite évolution par... Bah... Voilà, dub, électronique, new wave.
0: Et alors hier j'en parlais avec euh, Jérôme Matteo, euh, directeur de, de Radio Grenouille, qui le, qui le connaissait depuis très longtemps, et qui disait qu'à l'adolescence, euh, alors que tout le monde écoutait du rock encore, l'électronique était vraiment assez balbutiement, lui il écoutait déjà de l'électro-rock, il avait des, des, des Déjà des rock, mais il écoutait New Order, il écoutait déjà euh, beaucoup de
9: rock empreintes électronique. Et euh, c'est un peu pareil pour moi d'ailleurs quand j'ai commencé ado j'écoutais donc beaucoup de new wave et c'était pas hyper à la mode c'était un peu une musique de, de, de garçon de coiffeur je sais pas comment on dit ça <rire> et euh, c'était pas ouais c'était pas le truc vraiment qui, qui faisait craquer les filles quoi c'était toujours un peu voilà de côté et le, le, le temps a montré qu'en fait c'est une musique qui a, qui a vraiment influencé aujourd'hui la musique d'aujourd'hui quoi donc, pareil ouais on était un peu dans le même dans la même vibe synthé boîte à rythme et puis vous êtes une génération qui a connu
0: l'institutionnalisation des musiques électroniques aussi et, euh, et donc des musiques alternatives qui ne se jouaient pas dans des lieux officiels et qui sont aujourd'hui devenus qui qui sont ont officielles. Effectivement,
9: beaucoup de petites New Wave sont devenues des classiques alors qu'à l'époque c'était un peu encore un peu étrange. Hum. La New Wave a amené pas mal de choses en fait, hein, notamment dans les Maxi 45 tours, il faisait beaucoup de Maxi. De des, euh, des dérivés des albums, des extraits. un titre était extrait avec, avec des remixeurs, des, des premières versions club, etc. Donc moi, en tout cas, ça m'a vachement influencé pour la, faire de la musique électronique. Et alors, est-ce que tu aurais des morceaux de Sébastien à nous faire écouter Ouais, j'en ai sélectionné 4. Euh, donc, deux titres un peu new wave justement, de, dans les années 80. Un titre de son label qu'il a fait, justement, avec Laurent de sous le nom de DP, Et un titre que j'ai signé, donc, sur son label. Qu'est-ce qu'on écoute en premier, Fred On va commencer par Boytronic, qui est un groupe allemand de Hambourg, je crois, des années 80. Et le titre s'appelle Forever, des circonstances. Fred, <rire> ouais. Forever de Boytronic Bah grâce à ça bah, C'est vraiment un des morceaux qu'il a euh, Particulièrement Tu le verras demain
0: Oui <rire> En ouverture du toit ça peut être joli ouais, ouais, ouais. Si le temps est de la partie bon pas. Ai ouais, bon ouais, ouais, Ça marchera Oui c'est ça on en parlait un petit peu Pendant le, le morceau il, il était assez deep Il pouvait jouer d'un tempo mais tu me disais aussi Qu'il jouait quand même club Il jouait un peu plus haut en BPM que, que toi oui,
9: en tout cas, il allait mo moins, il était moins lent que moi. Des fois, j'aime vraiment les trucs. Euh... <rire> T'étais particulièrement lent. Toi, tu enfin, Ouais, j'aime les trucs hyper lent des fois, à 100 BPM des machins, vraiment mou, du mou, du slip. Lui <rire> il était un petit peu, un peu, un peu plus euh, up tempo, sans, sans pour autant cavaler. Euh, hein. C'était toujours ça, c'était toujours euh, sabre et, et pas trop rapide. Mais il allait au moins à 120. Ah oui, oui, oui bah, bah, voilà, 120, je pense que c'était son tempo de prédilection. <rire> On en écoute un deuxième. Alors, justement, c'est Sèvres et euh, Laurent Christophe, euh, EDP, Electronic Data Processing, et le titre s'appelle Solitude. bien les textures deep oui voilà. c'est un morceau assez linéaire mais très bien pour mixer dans un set et, ouais. euh, et euh, sympa moi j'aime beaucoup ce titre solitude donc un titre produit à deux euh, voilà donc, sur, sur leur label euh, modélisme
0: par Seb Bromberger et Laurent Christophe donc duo EDP et donc cofondateur les deux de, de ce label modélisme Fred on écoute un troisième et dernier morceau
9: Trisomie Seine. 21, donc un groupe français des années 80, ouais. pareil, c'est un instrumental qui s'appelle La Danse Triste, tout en programme. fête triste. Ouais, c'était pas la danse triste, la fête triste. <rire>
0: de Trisomie 21. Gilles, en régie, disait que ça le faisait penser à un manège. Ouais, le côté, l'orgue, là, ça fait un peu, effectivement, manège. C'est vrai un que... Un peu David Lynch. Ouais. <rire> On a l'image, jouée d'un carrousel sur une place vide, un dimanche, voilà. ouvert au vent. Euh, C'est un morceau Man que je
9: jouait souvent en fin de set. Quand ouais. les spots s'éteignent et qu'il faut Des vider sœurs, la voilà. piste. Voilà.
0: La fête triste, Trisomie 21. Magnifique découverte. Merci Fred. Ben merci à toi Mario. Merci d'être passé dans notre studio. Tu seras donc demain en ouverture de la soirée sur le toit terrasse de la Friche Belle de Mai pour ce set. Voilà. En hommage à Seb Bromberger. Et on va se quitter avec un titre à toi. Sorti
9: sur son label, sur le label de Seb. Donc ça s'appelle Sentimentique.
0: L'Angélus de la paroisse Belle de Mai, d'où nous sommes toujours en direct dans le cadre du festival Jamais de sans toi, organisé par l'ami. On écoutait Sentimentique de Fred Berthet, un titre sorti sur le label Modélisme Records, le label de Sébastien Bromberger, à qui Fred Berthet rend hommage demain soir sur le toit-terrasse de la friche Belle de Mai, dans un set d'une heure vingt, en hommage et donc en ouverture de cette soirée. C'est l'heure pour nous, papy, de se quitter prématurément. La pluie nous a, voilà, nous, nous a déjà réduit cette soirée avec l'impossibilité de diffuser le live de Nicolas Kant, prévu à 20h, et donc des contraintes techniques. Nous ont empêché de diffuser le live de Nénia Ira, mais nous l'enregistrons et nous le rediffuserons sur nos ondes et en podcast. Merci et bravo à toi, papy, d'avoir tenu bon dans cette petite tempête technique et climatique. Et merci aux équipes de l'AMI pour leur accueil. Et donc vraiment, bravo à eux pour cette nouvelle édition de Jamais de Sans Toi, un festival qui, je l'espère, n'en est qu'à ses balbutiements et connaîtra autant de belles éditions que l'a connu le festival MIMI. Je vous souhaite une très, très belle suite sur les ondes du triple 8. A très vite. Ciao.